0: Troisième instruction. Euh, ce que je vais vous dire n'est pas théologiquement complètement en place, mais c'est quand même vrai en profondeur. Si on envisage l'amour de Dieu et l'amour du prochain d'une manière sage, c'est toujours la même chose, eh bien, je crois qu'on ne peut pas les unifier avec la force avec laquelle Jésus-Christ nous affirme que les deux commandements n'en font qu'un. Pour qu'on puisse dire que les deux commandements n'en font qu'un, il faut que on aille jusqu'au niveau de cette folie qui est celle de Dieu. C'est justement parce qu'il y a une folie en Dieu qui consiste à aimer les créatures. Évidemment, cette folie est, est, est inférieure dans ses effets tout au moins à une folie plus grande encore en Dieu qui consiste à aimer Dieu. Mais justement, en Dieu, ces deux folies ne font qu'un. Ah, euh, évidemment. En Dieu, aimer, aimer Dieu et aimer le prochain, c'est-à-dire notre prochain à nous, c'est-à-dire les créatures, ça ne fait qu'un. Alors, à ce niveau-là, oui, le commandement d'aimer Dieu, c'est-à-dire de se laisser envahir par la folie de l'amour de Dieu, et le commandement d'aimer le prochain, selon cette folie même, qui fait que Dieu a donné sa vie pour le prochain, ça ne fait qu'un, mais c'est un commandement de folie. Donc, loin de nous dispenser de la folie, l'amour du prochain nous invite à cela, et je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit si souvent, quand on se demande un petit peu, ce que ça exige, ce que ça demande d'aimer le prochain, Bien croyez-moi, c'est beaucoup plus décourageant que d'aimer Dieu. Pour une raison d'ailleurs très simple, strictement fondée en théologie, c'est que Dieu est aimable, alors que le prochain ne l'est pas. Et que si Dieu ne nous paraît pas aimable, c'est de notre faute. C'est pas la faute à Dieu. Tandis que si le prochain ne nous paraît pas aimable, c'est également de notre faute, mais enfin c'est aussi un peu, quelquefois, aussi. En plus, la faute du prochain. De sorte que, pour aimer le prochain, il faut surmonter deux difficultés. Il faut que cet amour traverse deux pécheurs, deux péchés. Le péché, le nôtre, et celui du prochain. Tandis que quand il s'agit d'aimer Dieu, il n'y a que, que notre péché à surmonter. Et il m'est arrivé de dire, dans, bien, dans la plupart des cas tout à fait critiques, quand en confession on me dit ben, « je ne peux pas aimer telle personne », J'essaie de voir Jésus-Christ en elle, mais enfin, en mode. je réponds assez invariablement en, en modulant selon les cas, parce qu'il faut toujours adapter ce qu'on dit, sinon c'est du vide. Mais ça revient toujours à dire, écoutez, n'essayez donc pas de l'aimer, essayez de permettre à Dieu de l'aimer à travers vous. Ça, c est, c est, aimer une telle personne, il n'y a que Dieu pour pouvoir le faire. D'ailleurs, nous aimer nous-mêmes aussi. Quand on nous voit selon certains de nos aspects, il n'y a que Dieu pour pouvoir aimer ça, comme signait Ève Lavalière. C'est vrai. Alors, quand on se trouve affronté au bon côté, car c'est plus une question de bon côté, qu'une question de bon et de mauvais, il n'y a pas des bons et des mauvais. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui presque même, je dirais, est un saint comme le curé Dart et puis être l'abbé Raymond affronté à ce que j'appellerais le mauvais côté du curé d'Ars, parce qu'il avait aussi son mauvais côté, au moins pour l'abbé Raymond, qui était invivable pour l'abbé Raymond. ça ne pouvait pas marcher. Eh bien, l'abbé Raymond lui-même n'avait pas d'autre ressource, s'il voulait aimer le curé d'Ars, que de se laisser pénétrer par l'amour de Dieu pour le curé d'Ars. Et l'amour de Dieu pour le curé d'Ars était assez brûlant pour que ça fasse très bien l'affaire, très vite. Si l'abbé Raymond s'était laissé, l'abbé Raymond s'était le vicaire du curé d'Ars à la fin de sa vie, celui dont le curé disait, il me critique parce que lui, il me connaît. Ça, il, a, il a parfaitement raison. Il n'y a vraiment que Dieu qui soit humain, en fin de compte. Les hommes sont inhumains. Et Dieu est humain de toutes les façons, d'abord parce qu'il s'est incarné, et puis parce qu'il a créé l'homme. Alors il sait comment il est fait. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Et puis parce que Dieu aime l'homme plus que les anges, en fin de compte. Bon, donc, ne m'opposez pas le, le, le fait il n'y euh, a pas besoin de s'occuper des Dieu en vertical, il suffit d'aimer le prochain vous aimer Dieu, c'est le contraire. La seule chance qu'on ait d'aimer le prochain, c'est d'aimer Dieu à la folie. C'est d'être possédé par cette folie qui s'appelle cette confiture de mimis, cette espèce de, de fièvre qui, qui s'appelle l'amour, justement, et qui, est, si elle brûle à un certain degré de température finira par emporter les morceaux de glace les plus résistants, je veux dire, les, les, les cœurs de pierre de, de, nos, de, nos, de nos frères et de nous-mêmes. Vous voyez, c est, c est, cette fièvre de Jésus, euh, oui, est capable d'atteindre tout le monde, même si elle n'est pas accueillie par tout le monde. Et elle est capable de rendre aimable tout le monde, parce que euh, on verra dans chacun cette misère que Jésus aime. Mais Jésus, pas, vous, pas moi, pas moi, moi je ne sais pas aimer votre misère, vous comprenez Et vous non plus, vous ne l'aimez pas votre misère. Ni vous ni moi, nous nous aimons. Mais Jésus nous aime dans notre misère, lui seul. Alors ça, c'est une folie, c'est une fièvre. Cette folie, cette fièvre, nous ne pouvons pas nous en dispenser. Alors, ce que nous, nous, nous ferons la prochaine fois, peut-être, enfin j'espère, je suppose, je me propose, c'est de commencer à examiner d'une manière plus concrète les, les vicissitudes. Ce que j'ai appelé un jour, il y a très longtemps, mais décidément ça prouve que je ne sors absolument pas des, des sentiers battus dans lesquels je me suis en en fond, un, un jour, les mésaventures de la vie trinitaire égarées dans le cœur des hommes, les mésaventures de la fièvre du Christ égarées dans le cœur des pécheurs que nous sommes. Alors, les variantes de cette histoire que je vous ai proposée ce matin dans ces grandes lignes, euh, la période de printemps, justement, hein, des, 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 de, 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 de l'effervescence du printemps et de la fièvre de printemps que, que, que donne la première découverte normalement délicieuse, je le maintiens, de l'amour du Christ, la période de décantation, de nettoyage, de purification, de d'austérité, de, de souffrance et de douleur de l'enfantement. La nuit, et puis, alors, euh, la période glorieuse, comme les trois mystères, Vous voyez, c'est ça, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Ça suit à peu près cette courbe, en gros, pour tout le monde. Mais il y a des variantes. Alors, ces variantes sont dues essentiellement à quatre sortes de choses. Que je vais vous énumérer ce soir, c'est un premier dégrossissage ou un premier dégrossissement, et des complications qui font que la courbe de cette aventure n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Il y a d'abord, je le cite pour mémoire, parce que c'est pas là que je voudrais m'attarder le plus ce soir, euh, les ce que j'appellerais les nœuds psychiques dont nous ne sommes pas responsables. Ces choses, la psychanalyse a attiré notre attention dessus. Mais la théologie chrétienne est tout à fait apte à offrir, comme l'a dit quelqu'un, une structure d'accueil suffisante à la psychanalyse et à ce qu'elle dénonce pour euh, la situer dans une lumière de sagesse. C'est vrai que depuis notre enfance, nous avons affaire à des pêcheurs, et que les premiers pêcheurs auxquels nous avons affaire sont nos parents. Alors, il en résulte pour la plupart d'entre nous des chocs des traumatismes et ce qu'on appelle des complexes. Je n'ai pas question de nier l'existence de cette affaire-là. Nous n'en sommes pas responsables, ça n'empêche que c'est la première croix que nous avons apportée, quelquefois toute notre vie, ça rend pas facile à la fièvre de Jésus-Christ de se frayer un chemin à travers un cœur qui quelquefois a été disloqué, perturbé en tout cas, qui ne fonctionne pas normalement de par ses perturbations initiales. C'est ça la trace concrète du péché originel dans notre vie, c'est avant tout cela, bien. Je vous fais grâce à tous les détails, mais c'est pour vous montrer que ça existe et que ça peut expliquer que par exemple dans la période de, de, de fièvre heureuse soit pratiquement inexistante chez certains et que tout de suite, même à supposer qu'ils soient fidèles par ailleurs, ce qui est un autre problème, c'est les autres obstacles dont je parlerai, euh, même à supposer cela, eh bien, tout de suite, l'appel de Dieu, le travail du Christ, la fièvre du Christ, se traduit par quelque chose de très douloureux, plus que savoureux. Hein, parce que le psychisme euh, est, 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 est comme menacé par cette euh, grâce. Là, j'ai conscience de, de bafouiller un peu, de ne pas être très clair, mais à la prochaine fois, hein, nous les expliquerons mieux. Bon, la deuxième source de complications, ce sont les épreuves. Nous avons des épreuves à subir, alors là, une fois qu'on est, euh, qu'on a l'âge de raison, et qui sont très variés, selon les uns et selon les autres. Normalement, ces épreuves devraient être des canaux de la grâce, mais en fait, de par la manière dont elles sont sues, elles peuvent aussi constituer des obstacles. Et c'est là où j'en arrive alors, au troisième obstacle important, le péché, le péché personnel. Et c'est ça dont je voudrais vous parler un peu ce soir, en m'excusant de terminer là-dessus, mais enfin, ce n'est que... Ce n'est que partir remise. Pour que nous... je voudrais vous parler du péché tel que concrètement c'est pour vous. Parce qu'il y a des péchés qui sont tels que si vous les commettiez, vous ne seriez pas ici. Bon, autrement dit, il y a un péché de refus de bonne volonté grave de refus d'entendre la parole de Dieu qui euh, ne peut pas trouver place dans une récollection. qui <rire> ne supporterait pas la présence du Saint-Sacrement et l'audition de la parole de Dieu. Autrement dit, encore, plus simplement, vous êtes de bonne volonté. Donc, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse ici, c'est la part de péché qui peut demeurer chez des gens de bonne volonté. Et alors là, j'ai tout de même quelque chose d'important à vous dire et c'est la seule chose que je voudrais vous dire ce soir. Et... En gros, il y a les péchés dont on a, qu'on regrette, et il y a ceux qu'on regrette pas. Très en gros. Il y a les péchés qui nous gênent, et il y a ceux qui ne nous gênent pas. Voilà. Et si je n'y prenais pas garde, je, je si je ne si je vous avertissais pas, si je ne vous demandais pas d'y prendre garde, quand je vous parle du péché, à quoi vous penseriez? pas ben, au péché qui vous gêne. Vous comprenez? Il faut donc que je vous parle aussi, et d'abord que je vous affirme l'existence de certains péchés qui ne vous gênent pas. Ou qui s'ils vous gênent, vous gênent sans que vous sachiez pourquoi ni comment. Parce que c'est pas vous le gênent, c'est Dieu. Mais vous, en tous les cas, d'une manière claire, explicite, franche disons, franche, ils vous gênent pas. Ce sont des péchés qui ne vous gênent pas. Alors, les péchés qui vous gênent, commençons par eux. Commençons par eux, mais pour les écarter tout de suite. Il suffit de penser à ce que vous me diriez, à ce que vous me dites, à moi ou à d'autres. Quand vous venez les trouver, et que vous dites, ben, euh, oh ben, je ne suis pas content de moi parce que. Ce sont des péchés qui vont que vous n'êtes pas content de vous. Vous ne répondez pas à l'image de ce que vous croyez que vous devriez être. Ce sont des, des péchés qui vous empêchent de répondre à l'image du chrétien, ou de la chrétienne que vous voudriez être. Ça peut être la gourmandise, ça peut être l'impatience, ça peut être la sensualité, ça peut être la colère, ça peut être l'orgueil, même dans les cas des plus lucides d'entre vous, n'est-ce pas mais, <rire> mais enfin, euh, ça vous empêche d'être ce que vous voudriez être. Ce que je voudrais vous dire à ce sujet-là, c'est que vous ne soupçonnez peut-être pas, premièrement, qu'il y a des choses dans votre vie plus graves, beaucoup plus embêtantes, beaucoup plus dangereuses, précisément parce que plus sournoises, que celles qui vous empêchent d'être ce que vous voudriez être. Premier point, qu'il est très difficile de vous faire entendre. Ça Et ça, je ne le parle par expérience, parce qu'on veut bien se faire des reproches. À la, ligne, à la limite, à l'extrême rigueur, en faisant un effort d'humilité formidable, on veut bien que les autres nous fassent les mêmes reproches que ceux que nous ferions. encore ça demande déjà vraiment beaucoup. De... Hein, je me les fais moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Bon, d'accord. Alors, ce qu'on ne supporte pas du tout, même quand on veut y mettre une grande bonne volonté, c'est qu'un autre nous propose une autre lumière que la nôtre sur nos fautes qu'ils ne les définissent pas de la même façon que nous. Nous tenons à définir nos fautes à notre petite manière à nous. Hein Et quand on nous fait un reproche, disons oui c'est pas tout à fait ça, voilà. Voilà exactement ce dont j'estime je, être coupable, en fait. Eh hein bien, euh, je, je répète, nous ne soupçonnons peut-être pas que c'est loin d'être le plus grave. Et justement parce que un péché dont nous n'avons pas conscience ben, nous faisons beaucoup plus corps avec lui qu'un péché dont nous avons conscience. Vous comprenez C'est un péché indissociable dans notre être le plus profond et le plus intime. Alors peut-être qu'il n'y a pas de péché dans notre être le plus profond et le plus intime, mais des fois qu'il y en aurait, eh bien il y a de belles chances pour que précisément, il, parce qu'il est le plus profond et le plus intime, il ne nous gêne pas. Et c'est ça qui est grave. C'est que précisément ça ne nous gêne pas. Bon. Et puis la deuxième chose dont on ne se doute pas, celui pour qui péché égale ce qui l'empêche d'être ce qu'il voudrait être, ce dont il ne se doute pas, c'est que peut-être y a-t-il du péché dans le fait même de vouloir être ce qu'il veut être. Alors ça, c'est encore plus intime et c'est encore plus profond, parce que c'est, c'est pas seulement ce qu'il est, c'est ce, ce vers quoi, ses aspirations les plus, euh, ses aspirations les plus héroïques quelquefois, les plus puissantes le portent et surtout ce vers quoi son jugement est, ce à quoi son jugement est entièrement acquis, de sorte que ce péché a le malheur d'atteindre le jugement lui-même. Il estime qu'il faut être comme ça. Et alors on aboutira à ce paradoxe ultime de quelqu'un qui se reprochera de ne pas être, au fond, plus pécheur qu'il n'est. Je, je vous, vous comprenez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? quelqu'un qui voudrait pratiquer un certain type, un certain style de perfection, dans lequel il y a quelque chose qui déplaît à Dieu souverainement, et qui se reprochera de ne pas le faire. Alors vous voyez le, le, le dialogue de sourd que ça peut être, avec quelqu'un qui sent que le véritable péché le plus profond et le plus grave commis par cette personne, c'est précisément de vouloir être autre chose que ce que Dieu veut qu'elle soit. Et qui se reproche de ne pas y arriver, alors que l'interlocuteur qui a ses risques ses périls a l'impression qu'il vaudrait mieux, qu'il qu n'y arrive pas, hein, parce que Dieu veut un autre programme, il a prévu autre chose pour la personne mmh. en question. Alors il se dit ben, heureusement qu'il n'y arrive pas. Hein, parce qu'alors là, ce serait complètement fichu. Mais qui continuera quand même à se reprocher de ne pas y arriver. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres, c'est encore plus, plus, plus complexe et plus méandreux que ça. Je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui vous dit bon, je me, je me reproche de ne pas être assez patient envers mon mari où je, je vous reproche je ne pas être assez patient avec ma femme. Bon. Eh bien, ça peut vouloir dire deux choses. Ce, ce petit reproche qui n'a l'air de rien, c'est très rare qu'il ne cache pas quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça peut vouloir dire qu'en en fait, il est beaucoup trop patient à l'égard de sa femme. Et que... Là, là, voilà, voilà, le, le mauvais programme. Vous voyez, le mauvais programme n'est pas forcément toujours un programme d'héroïsme de, de à la manière des, des angéliques de Port-Royal ou des cathares. C'est pas forcément toujours d'être un, un sectaire ou un farien impitoyable. Ça peut être l'idée qu'il faudrait céder davantage à telle et telle personne au, à, à laquelle, en fait, il faudrait au contraire déclarer la guerre par amour. Oui hein on, on, on a affaire sous nos yeux à quelqu'un qui est en train de se, de se noyer sous un, un poison, sous une toxine extrêmement grave, euh, d'orgueil en général, hein, et on, on, on se reproche de ne pas capituler davantage, alors que la capitulation qu'on a déjà consentie est déjà un très grave péché, aux yeux de Dieu, parce que c'est une complicité. Inversement, ça peut vouloir dire aussi que celui ou celle qui s'accuse de manquer de patience, en fait, est un monstre d'égoïsme, mais qu'il ne voit pas l'énormité et la gravité de son indifférence, de son inconscience à l'égard du conjoint ou de la conjointe. Vous voyez, c'est très rare qu'une accusation de manquer de patience se réduise à ça. Vous voyez, ça, ça va forcément beaucoup plus loin, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit ce qui serait un comble et ce qui arrive, les deux. C'est-à-dire qu'on soit à la fois complice de ce dont il ne faudrait pas être complice et qu'en même temps on persécute ce à quoi il faudrait être, ce envers quoi il faudrait être délicat, ce à quoi il faudrait être sensible en l'autre. Autrement dit qu'on favorise, que l'on flatte plus ou moins consciemment la mauvaise partie du conjoint ou de la conjointe ou du frère ou de la sœur et qu'on persécute la bonne. Mais les deux sont très compatibles. Comment est-ce que je définirais, à quoi est-ce que je définirais les péchés dont on ne souffre pas et qui sont les plus dangereux eh bien, d'un seul mot, qui, qui va être le, 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 le centre d'attaque de la prochaine réco, je pense, c'est bien autour de ça que j'ai envie de réfléchir de manière privilégiée, face à la fièvre de l'amour du Christ, bien entendu, ce que j'appellerais un certain mensonge autour de nous-mêmes. Voilà. Il y a en nous quelque chose qui tisse, un certain mensonge autour de nous-mêmes. Et face à ce mensonge autour de nous-mêmes, ce qui est absolument requis, c'est ce qu'on appelle de nos jours une psychanalyse. Seulement, le grand péché de la psychanalyse telle qu'elle est pratiquée, c'est n'est pas d'être une psychanalyse, mais c'est de ne pas être, tout simplement de ne pas être croyante, de ne pas être de ne pas croire à la lumière du Saint-Esprit et de ne pas comprendre que seule la lumière du Saint-Esprit aidée d'une perspicacité humaine sans doute, mais en fin de compte la lumière du Saint-Esprit, la fièvre même de l'amour du Christ, seule va pouvoir dissoudre, attaquer euh, et euh, plutôt attaquer dissoudre et noyer complètement ce mensonge autour de nous-mêmes qui est le principal obstacle que rencontre la fièvre du oui. alors là c'est euh, ce soir une déclaration de guerre que nous faisons ensemble c'est une sorte de pacte que nous faisons ensemble. Euh, sinon, c'est pas la peine de revenir. <rire> je vous le dis parce que euh, à quoi bon et, et les pactes qu'on fait avec le avec Dieu, que ce soit la consécration à la Sainte Vierge que je recommande, la consécration à la Bonne que je ne recommande pas moins, hein, euh, ça doit être une consécration à la Lumière. Un pacte selon lequel nous allons déclarer la guerre. Ensemble, ou plutôt, nous allons demander au Christ, et lui permettre au du même coup, de déclarer la guerre aux mensonges que tous, moi y compris, nous avons tendance à tisser autour de nous-mêmes. Parce que alors là, à, à, à l'extrême limite, ce mensonge-là, il y en a un exemple dans l'Évangile, je, je donne un petit exemple dans l'Évangile, mais vous allez voir jusqu'où justement ça peut aller, et que c'est beaucoup plus grave que les péchés auxquels nous pensons et que nous regrettons, la parabole des invités au banquet. Je ne demanderais vraiment pas mieux que de venir à votre invitation. Ça me, j'en salive d'avance. Enfin, tous ces plats qui nous attendent, ces convives charmants, cette épouse magnifique. Enfin, tout ça, vraiment cette fête. Je m'en fais une fête. Ah, malheureusement. Ah Justement, ça tombe mal. Tiens, je... ah ben c'était le jour où j'ai deux bœufs à vendre ou une fille à marier ou l'inverse, n'est-ce pas euh... Et ah, vous pouvez pas savoir ce que je regrette. Bon, eh bien, c'est un mensonge. Mais C'est ça le fond de la. C'est un mensonge. Si c'était pas un mensonge, le Christ ne nous condamnerait pas à cause de ça. Et c'est vraiment beaucoup plus grave que toutes les fautes qu'on peut commettre, euh, je vous dis, qui, qui nous impressionnent, qui nous font peur, qui nous font quelquefois douter de la miséricorde de Dieu. Qui, euh, qui font qu'on se tourne avec une certaine angoisse en se demandant, vais-je être pardonné Mais cette faute-là, si on la comprenait, alors là, oui, on se demanderait vais-je être pardonné Alors que le simple fait de la comprendre, ça signifie qu'on est déjà pardonné, mais qu'on qu vient de loin, de très loin. Car la vérité de la parabole des invités discours -toi, comme ça, c'est qu'ils n'ont absolument aucune envie d'y aller. Mais qu'ils ne veulent pas le savoir. C'est ça le péché grave. Voilà. C'est le péché qu'ils ne regrettent pas. Ils n'ont pas envie de le regretter. Ils n'ont pas envie d'être en face de cette division d'eux-mêmes avec eux-mêmes. Disant, une part de moi, comme dit Paul, et écoute cette voix. Et, et envie de l'entendre et envie d'y aller, ah oui, je, je voudrais bien, mais je sais qu'il y a une part en moi qui dit non, il y a une part en moi qui se révolte, il y a une part qui veut fuir, il y a une part qui veut tricher. Ah, voilà, je vous dis la vérité, voilà comment je suis. Alors là, là le mensonge, vis-à-vis -vis de nous-mêmes, commence à être dissous et la victoire de Dieu est pratiquement déjà dans la poche à ce moment-là. Parce que celui qui dit ça n'a peut-être pas encore capitulé devant l'amour, il a au moins l'amour de la lumière et de la vérité. Mais celui qui dit, ah « Allons, je suis tout entier à qui ?» Menteur. Le pauvre Mais seulement j'ai des anguilles, c'est-à-dire... C'est vraiment... Euh, non. Voilà le mensonge autour du humain. Un exemple, vous voyez, que je prends dans l'Évangile. Et il n'en vient pas d'autre à l'esprit en ce moment. Mais... Euh, ça peut vous aider à comprendre le sens de cette déclaration de guerre. Et réfléchissez, rentrez à vous-même... Demandez-vous quelles sont les objections que vous avez pu vous faire. Euh, enfin, comment avez-vous réagi vis-à-vis -vis, de cette fièvre du Christ dont je vous ai parlé, matin ben, Peut-être certains d'entre vous se disent, oh oui, en effet, euh, je pas trop ce que c'est, je comprends pas bien. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Eh bien, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une part de vous qui dit oui, puis une part de vous qui a peur, mais de la mauvaise manière, efficace, celle qui consiste à à dire, euh, du calme. Demain, après-demain, quand j'aurai le temps de souffler, car c'est ça l'histoire des bœufs et de, de la dit Je ne dis pas non, mais pas tout de suite. Je comprends très bien, mais je dis que quelqu'un qui dit je ne dis pas non, mais pas tout de suite, s'il était parfaitement lucide et conscient, il dirait bien, pas tout de suite, parce qu'il y a une part de moi qui dit oui, puis il y en a une qui dit non, puis je ne sais pas si je veux, finalement je ne sais pas. Alors là, ça, ça, commence, ça commence à être honnête. Eh bien, interrogez-vous vraiment, devant vous-même et devant Dieu, et peut-être tous les jours d'ici la prochaine réco, cette fièvre. Supposons que, entre les deux réco, elle risque de m'arriver dessus. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en accepte l'ouragan? Les conséquences? Est-ce que j'en accepte la joie Est-ce que j'en accepte la souffrance Est-ce que, est que je suis. Est-ce que est qu'il n'y a pas en moi quelque chose qui dit euh, demain Eh bien, sachez que la chose qui en vous dit demain, elle dit non. Elle ne dit pas demain, elle dit non. Seulement comme il y a une autre part qui est puissante et qu'elle est obligée de négocier avec, alors elle ne dit pas non, elle dit demain. Et ça, c'est de la négociation. Et justement, c'est toujours le malin qui négocie. L'amour ne négocie pas mort dit oui. Ou il dit non à ce qui mérite qu'on dise non. Alors, ce mensonge que nous avons tissé autour de nous-mêmes, alors craignez-le, celui-là, et acceptez que nous lui déclarions la guerre, et acceptez que toutes ces nuits d'adoration que vous ferez pendant l'année soient autant... Euh, soit cet exercice douloureux d'être une exposition de votre mensonge devant le Saint-Sacrement. Et euh, c'est comme pour les rayons... Euh, il ne restera pas grand-chose à la fin de l'année si vous êtes fidèle à adopter cette attitude et à demander aussi que je le fasse pour ma part, car euh, médecin, guéris-toi toi-même. Je crois savoir un peu ce que ça veut dire. On trouvera la suite et la fin de ces réflexions dans la retraite de Saint-Prix 1975 sur l'obéissance.